0: Halo, kembali lagi bersama saya dan Shamahendra Your Book Reader. Inilah segmen Atomic Habits, sebuah buku New York Times Bestseller karya James Clear, Perubahan Kecil yang Memberikan Hasil Luar Biasa. Inilah bagian pertama, Dasar-Dasar. Mengapa perubahan sangat kecil menghasilkan perbedaan besar. Bab 1, Dasyatnya. kekuatan atomic habits Nasib British Cycling berubah pada suatu hari dalam tahun 2003. Organisasi itu yang merupakan induk organisasi cabang olahraga sepeda profesional di Britania Raya baru saja merekrut Dave Brailsford sebagai direktur performa yang baru. Pada waktu itu, pembalap sepeda profesional di Britania Raya telah mengalami hampir 100 tahun dalam prestasi yang sedang-sedang saja. Sejak 1908, pembalap-pembalap Inggris hanya memenangkan satu medali emas di ajang Olimpiade. Dan prestasi mereka bahkan lebih buruk lagi di lomba balap sepeda paling akbar, Tour de France, dalam 110 tahun. tidak ada pembalap Inggris yang pernah memenangkan ajang tersebut. Bahkan, prestasi pembalap Inggris begitu tenggelam sehingga pabrik sepeda terbaik di Eropa menolak menjual sepeda kepada tim itu karena takut berpengaruh buruk pada penjualan sepedanya seandainya pembalap-pembalap profesional lain melihat atlet-atlet Inggris memakai produk tersebut. Brillsford direkrut untuk membawa British Cycling ke arah baru Yang membuatnya berbeda dari pelatih-pelatih terdahulu adalah komitmennya yang tiada henti terhadap strategi yang ia sebut penghimpunan perolehan kecil yang merupakan falsafah pencarian margin peningkatan sangat kecil dalam segala sesuatu yang Anda kerjakan. Menurut Brailsford, secara keseluruhan prinsip ini berasal dari gagasan bahwa jika Anda mengurai segala sesuatu yang dapat Anda pikirkan terkait dengan balap sepeda dengan perbaikan 1% saja Anda akan mendapatkan kenaikan yang signifikan ketika menerapkannya bersama-sama sekaligus Braille Falls dan pelatih-pelatihnya mulai dengan membuat penyesuaian-penyesuaian kecil yang bisa diharapkan dari tim pembalap sepeda profesional. Mereka merancang ujung jok sepeda agar lebih nyaman dan mengoleskan alkohol agar Alkohol agar pada ban agar cengkramannya lebih baik Mereka meminta para pembalap memakai celana pendek dengan pemanas listrik Guna mempertahankan suhu otot sewaktu bersepeda Dan menggunakan sensor-sensor biofeedback Untuk memonitor reaksi-reaksi tiap atlet terhadap suatu latihan Tim menguji bermacam-macam bahan di terowongan angin dan meminta pembalap-pembalap jalan raya beralih mengenakan kostum balap indoor yang terbukti lebih ringan dan aerodinamis. Akan tetapi, mereka tidak berhenti di situ. Brailsfolt dan timnya terus berburu perbaikan-perbaikan 1% di bagian-bagian yang terlewatkan atau tak terduga. Mereka menguji bermacam-macam gel pijat untuk melihat mana yang menghasilkan pemulihan otot yang paling cepat. Mereka membayar seorang dokter untuk mengajari tiap pembalap cara terbaik mencuci tangan, guna mengurangi peluang terkena virus influenza. Mereka menentukan jenis bantal dan kasur yang memungkinkan tidur lebih nyenyak bagi tiap pembalap. Mereka bahkan mengecat bagian dalam truk tim dengan warna putih yang memudahkan mereka melihat debu-debu kecil yang biasanya tidak langsung terdeteksi. padahal beresiko menurunkan performa sepeda yang telah disetel dengan baik. Ketika perbaikan-perbaikan ini berikut ratusan perbaikan kecil lainnya diakumulasikan, hasilnya datang lebih cepat daripada yang pernah dibayangkan. Hanya lima tahun sejak Brails direkrut, tim British Cycling mendominasi baik balap sepeda jalan raya maupun sirkuit di ajang Olimpiade 2008 di Beijing. tempat mereka secara dahsyat memenangkan 60% dari total medali emas yang diperebutkan. Empat tahun kemudian, ketika Olimpiade diselenggarakan di London, atlet-atlet Inggris menaikkan batas minimal prestasi mereka dan membuahkan sembilan rekor Olimpiade serta tujuh rekor dunia. Pada tahun yang sama, Bradley Wiggins menjadi atlet balap sepeda Inggris pertama yang memenangkan Tour de France. Tahun berikutnya, teman satu timnya, Chris Froome, Memenangkan lomba itu dan terus menang lagi pada 2015, 2016, dan 2017 yang membuat tim Inggris meraih 5 kemenangan Tour de France dalam 6 tahun. Selama rentang 10 tahun dari 2007 sampai 2017, pembalap sepeda Inggris memenangkan 178 kejuaraan dunia dan 66 medali emas olimpiade atau paralimpik dan meraih 5 Kemenangan Tour de France yang oleh kalangan luas dipandang sebagai prestasi paling sukses dalam sejarah balap sepeda. Bagaimana ini terjadi? Bagaimana suatu tim yang sebelumnya hanya sekumpulan atlet biasa berubah menjadi juara dunia melalui perubahan-perubahan sangat kecil yang sepintas? Paling-paling hanya akan menghasilkan perubahan sekadarnya. Mengapa perbaikan-perbaikan kecil berakumulasi menjadi hasil-hasil yang begitu menakjubkan dan bagaimana Anda dapat meniru pendekatan ini dalam hidup Anda sendiri? Mengapa perubahan kecil menghasilkan perbedaan besar? Mudah sekali memberikan taksiran berlebihan atas pentingnya suatu momen yang menentukan dalam membuat taksiran nilai terlalu rendah atas upaya membuat perbaikan-perbaikan kecil yang dilakukan setiap hari Seringkali, kita meyakinkan diri bahwa kesuksesan yang masif menuntut aksi yang masif pula Entah menurunkan berat badan, membangun bisnis, menulis buku, memenangkan kejuaran atau meraih sasaran lain Kita memberi diri sendiri beban untuk membuat perubahan yang akan mengguncang bumi dan menjadi bahan perbincangan semua orang Sementara itu, perbaikan 1% sesuatu tak terlalu terasa, kadang malah tak terlihat Padahal perbaikan itu dapat jauh lebih bermakna, terutama dalam jangka panjang. Perubahan dari suatu perbaikan sangat kecil, tapi berlanjut dalam waktu lama, bisa sangat dahsyat. Berikut penjelasan matematikanya. Jika Anda bisa menjadi 1% lebih baik setiap hari dalam setahun, akhirnya Anda akan 37 kali lebih baik pada penghujung tahun. Sebaliknya, jika Anda 1% lebih buruk setiap hari dalam setahun, Anda akan menurun hampir menjadi nol Yang berawal dari satu kemenangan kecil atau satu kemunduran remeh Dapat terakumulasi menjadi jauh lebih besar Kebiasaan adalah bunga majemuk dalam perbaikan diri Sama halnya dengan uang yang menjadi berlipat-lipat karena bunga majemuk Pengaruh kebiasaan menjadi berlipat-lipat sewaktu Anda mengulang-ulang kebiasaan itu Perubahan yang dihasilkan pada suatu hari tertentu mungkin terkesan kecil tapi dampak yang terjadi setelah berbulan-bulan dan bertahun-tahun kemudian bisa dahsyat. Ketika kita menengok ke belakang, 2, 5, atau barangkali 10 tahun kemudian, nilai kebiasaan yang baik dan kerugian akibat kebiasaan buruk menjadi luar biasa nyata. Dalam kehidupan sehari-hari, konsep ini mungkin sulit dianggap baik. Kita sering mengabaikan perubahan-perubahan kecil karena terkesan tidak begitu penting saat itu. Jika Anda menabung sedikit uang sekarang, Anda belum menjadi jutawan. Jika Anda pergi ke sasana kebugaran tiga hari berturut-turut, bentuk tubuh Anda belum berubah. Jika Anda belajar bahasa Mandarin selama empat jam malam ini, Anda belum berhasil menguasai bahasa itu. Kita melakukan sejumlah perubahan, tapi hasilnya tidak pernah langsung terlihat. Jadi, kita mudah kembali ke rutinitas semula. Sayangnya, laju transformasi yang lambat juga memudahkan kita membiarkan kebiasaan buruk tetap terjadi. Jika Anda makan makanan yang tidak sehat hari ini, timbangan Anda memang tidak langsung naik banyak. Jika Anda bekerja sampai larut malam ini dan mengabaikan keluarga, mereka akan memaafkan Anda. Jika Anda menunda kewajiban dan membiarkan proyek Anda tidak dikerjakan sampai besok, Biasanya masih ada waktu untuk menyelesaikannya kemudian. Suatu keputusan tunggal mudah dibatalkan. Namun, ketika kita mengulang 1% kesalahan hari demi hari, dengan mengulang keputusan-keputusan buruk, mengulang kesalahan-kesalahan yang sangat kecil, dan merasionalisasi alasan-alasan kecil, pilihan-pilihan kecil kita mengalami proses bunga majemuk sampai menjadi racun. Akumulasi banyak salah langkah inilah 1% penurunan di sini dan di sana yang akhirnya mengantar ke masalah. Dampak yang terjadi akibat suatu perubahan dalam kebiasaan Anda mirip pengaruh pengubahan arah pesawat meskipun hanya beberapa derajat. Bayangkan Anda sedang terbang dari Los Angeles ke New York City. Seandainya seorang pilot meninggalkan LAX, kode untuk Bandara Internasional Los Angeles, lalu mengubah arah 3,5 derajat saja lebih ke selatan, Anda akan mendarat di Washington DC, bukan di New York. Perubahan kecil seperti itu hampir tak terlihat sewaktu tinggal landas. Hidung pesawat bergeser tak sampai 3 meter. Tapi untuk skala perpindahan yang meliputi Amerika Serikat, tempat mendarat Anda akan meleset ratusan kilometer. Begitu pula, suatu perubahan kecil dalam kebiasaan sehari-hari dapat membuat Anda tiba di sasaran yang sangat berbeda. Membuat pilihan yang 1% lebih baik atau 1% lebih buruk Terkesan tak bermakna pada suatu saat Tapi dalam rentang waktu panjang Pilihan-pilihan tersebut menentukan perbedaan antara siapa Anda sekarang dan siapa Anda nanti Sukses adalah produk kebiasaan sehari-hari Bukan transformasi yang hanya sekali seumur hidup Itu berarti Tak penting seberapa sukses atau seberapa gagal Anda saat ini. Yang penting adalah, apakah kebiasaan-kebiasaan Anda menempatkan Anda pada jalur menuju kesuksesan atau tidak. Anda harus jauh lebih peduli pada arah tujuan Anda saat ini daripada hasil-hasil saat ini. Jika Anda seorang jutawan tapi menghabiskan lebih banyak daripada yang Anda dapatkan tiap bulan, berarti Anda di arah tujuan yang buruk. Bila kebiasaan belanja Anda tidak berubah, hasil akhirnya tidak akan baik. Sebaliknya, jika Anda sedang bangkrut, tapi menabung sedikit demi sedikit setiap bulan, Anda berada di jalur, di jalur yang benar, menuju kemerdekaan finansial. Bahkan, meskipun Anda bergerak lebih lambat dari apa yang Anda inginkan. Hasil-hasil Anda menunjukkan ukuran yang mengikuti kebiasaan-kebiasaan Anda. Kekayaan bersih Anda menunjukkan ukuran yang mengikuti kebiasaan-kebiasaan finansial Anda. Bobot tubuh Anda menunjukkan ukuran yang mengikuti kebiasaan makan Anda. Pengetahuan Anda merupakan ukuran yang mengikuti kebiasaan belajar Anda. Seberapa ru rapi rumah Anda menunjukkan tingkat kebiasaan Anda dalam hal beres-beres rumah. Anda mendapatkan apa yang selalu Anda ulangi. Jika ingin meramalkan kemana tujuan Anda dalam hidup, yang harus Anda lakukan hanyalah mengikuti kurva keberhasilan-keberhasilan kecil atau kegagalan-kegagalan kecil. Lalu melihat bagaimana hasil pilihan Anda sehari-hari setelah 10 atau 20 tahun. Apakah Anda membelanjakan lebih sedikit daripada yang Anda dapatkan tiap bulan? Apakah Anda memastikan pergi berolahraga tiap pekan? Apakah Anda membaca buku dan belajar sesuatu yang baru tiap hari? Pertarungan-pertarungan kecil seperti inilah yang akan menentukan masa depan Anda. Waktu memperbesar margin antara kesuksesan dan kegagalan, Waktu akan melipat gandakan apapun yang Anda masukkan. Kebiasaan baik menjadikan waktu sahabat Anda. Kebiasaan buruk menjadikan waktu musuh Anda. Kebiasaan itu seperti sebilah pedang yang tajam di kedua sisi. Kebiasaan buruk dapat menebas Anda dengan mudah sebagaimana kebiasaan baik dapat membentuk Anda. Itu sebabnya pemahaman atas hal ikhwal kebiasaan sangatlah penting. Anda perlu mengetahui cara kerja kebiasaan dan cara merancangnya sesuai keinginan Anda agar dapat menghindari bahaya dari salah satu sisi tajam pedang Anda. Seperti apa kemajuan itu sesungguhnya? Bayangkan Anda mempunyai balok es yang diletakkan di meja di depan Anda. Ruangan itu dingin dan Anda dapat melihat uap napas Anda. Temperatur saat ini minus 3,5 derajat Celcius. Meskipun pelan, ruangan mulai menghangat. Minus 3 derajat, minus 2,5, minus 2. Balok es di depan Anda masih ada. Minus 1,5, minus 1,1, minus 0,5. Masih belum terjadi apa-apa. Kemudian, 0 derajat, es mulai meleleh. Kenaikan temperatur setengah derajat ini tampaknya tidak berbeda dari kenaikan temperatur sebelumnya. Tapi yang satu ini, Memicu perubahan besar Peristiwa-peristiwa terobosan seringkali terjadi akibat banyak aksi sebelumnya yang menghimpun potensi sampai cukup untuk memicu perubahan besar Pola ini terjadi di mana-mana Kanker menghabiskan 80% hidupnya tanpa ketahuan dan tiba-tiba berhasil menguasai seluruh tubuh dalam hitungan bulan Bambu hampir tak terlihat selama 5 tahun pertama hidupnya karena sibuk membangun sistem akar yang kukuh di bawah tanah sebelum menjulang puluhan meter ke udara dalam rentang enam pekan. Begitu pula, kebiasaan seringkali muncul tanpa keistimewaan sampai Anda melewati suatu ambang batas kritis dan membuka pintu ketataran performa baru. Pada babak awal dan babak tengah, suatu proyek atau usaha seringkali ada yang disebut lembah kekecewaan. Anda berharap mendapatkan kemajuan dengan cara linear, Jadi Anda bisa frustrasi ketika melihat perubahan terkesan tidak efektif Dalam hari-hari pertama, minggu-minggu pertama, atau bahkan bulan-bulan pertama Rasanya seolah Anda jalan di tempat Itu ciri suatu proses yang menghimpun banyak hal Hasil maksimalnya terpaksa, tertunda Berikut salah satu alasan pokok mengapa sulit sekali membangun kebiasaan yang awet Orang membuat beberapa perubahan kecil Tapi tidak dapat melihat hasil nyata Jadi ia memutuskan berhenti Menurut Anda, aku sudah lari pagi setiap hari selama sebulan, tapi kenapa aku tidak melihat perubahan apapun pada tubuhku? Begitu pikiran seperti ini berkuasa, langkah berikutnya adalah menghentikan kebiasaan baik yang sudah dimulai. Namun, agar mendapatkan perubahan yang bermakna, kebiasaan perlu dipertahankan cukup lama untuk bisa membuat terobosan ketataran yang saya sebut dataran potensi laten. Bila Anda merasa harus susah payah membangun kebiasaan-kebiasaan baik atau menghentikan kebiasaan-kebiasaan buruk, itu bukan karena Anda tidak memiliki kemampuan untuk menjadi lebih baik. Seringkali itu karena Anda belum melewati dataran potensi laten, mengeluhkan kesuksesan yang tak kunjung tercapai, meski sudah bekerja keras, sama seperti mengeluhkan balok es yang tidak meleleh meskipun Anda memanaskannya dari suhu minus 3,5 derajat sampai minus 0,5 derajat. Usaha Anda tidak sia-sia, hanya tersimpan. Semua aksi terjadi pada suhu 0 derajat. Ketika akhirnya Anda tembus ke dataran potensi laten, orang menyebutnya kesuksesan mendadak. Dunia luar hanya melihat bagian peristiwa yang dramatis, tidak melihat yang terjadi sebelumnya. Namun, Anda tahu itu hasil kerja Anda sejak lama sekali, ketika kelihatannya Anda tidak mengalami kemajuan apapun. Padahal itulah, yang memungkinkan lompatan pada hari ini masih ada padanan lain antara manusia dan tekanan geologis dua lempeng tektonis dapat bergesekan satu sama lain selama jutaan tahun dengan ketegangan yang terus terbangun kemudian pada suatu hari kedua lempeng itu bergesekan lagi sama seperti yang telah terjadi selama berabad-abad tapi kali ini ketegangannya sudah terlalu besar gempa terjadi Perubahan dapat berlangsung bertahun-tahun sebelum pengaruhnya muncul sekaligus. Penguasaan sesuatu menuntut kesabaran. San Antonio Spurs, salah satu tim paling sukses dalam sejarah NBA, memajang kata mutiara dari tokoh reformasi sosial Jacob Rees pada dinding ruangan ganti mereka. Ketika apapun terkesan tak ada gunanya, saya sengaja pergi menyaksikan tukang batu mengayunkan martil sebongkah batu cadas. Mungkin sampai 100 kali tanpa menghasilkan satu retakan pun pada cadas itu. Namun, pada hantaman yang ke-101 kali, cadas itu terbelah menjadi dua. Dan saya tahu, bukan hantaman terakhir yang menyebabkannya, melainkan semua hantaman yang dilakukan sebelumnya. Semua hal besar berasal dari awal yang kecil. bibit Setiap kebiasaan adalah keputusan tunggal yang sangat kecil. Namun, ketika keputusan itu diulang, kebiasaan berakar dan tumbuh makin kuat. Akar-akar mencengkeram makin dalam dan cabang-cabang terus tumbuh. Usaha mengetikan kebiasaan buruk sama seperti merobohkan pohon beringin yang sangat besar dalam diri kita. Dan usaha membangun kebiasaan baik sama seperti merawat tanaman bunga yang sangat sensitif setiap hari. Namun, apa yang menentukan apakah kita bertahan pada suatu kebiasaan cukup lama agar selamat sampai ke dataran potensi laten dan tembus ke sisi lain? Apa yang menyebabkan sebagian orang terjerumus ke dalam kebiasaan-kebiasaan yang tidak diinginkan sedangkan yang lain berhasil menikmati efek bunga majemuk dari kebiasaan-kebiasaan baik? Lupakan sasaran, berfokuslah pada sistem. Kearifan yang masih berlaku sampai sekarang mengatakan bahwa cara terbaik untuk meraih apa yang kita inginkan dalam hidup entah memiliki bentuk tubuh yang lebih bagus membangun bisnis yang sukses hidup lebih tentram dan tidak terlalu cemas meluangkan waktu lebih banyak bersama teman dan keluarga adalah menetapkan sasaran-sasaran yang spesifik dan dapat dilaksanakan untuk waktu yang lama ini pula pendekatan yang saya pakai terkait dengan kebiasaan selalu ada sasaran yang harus diraih Saya menetapkan sasaran-sasaran untuk nilai-nilai yang harus saya dapatkan di sekolah, untuk bobot yang ingin saya hilangkan melalui olahraga, untuk laba yang saya inginkan dalam bisnis. Saya berhasil pada beberapa, tapi gagal pada sebagian besar yang lain. Akhirnya, saya mulai sadar bahwa hasil-hasil saya hampir tidak berkaitan dengan sasaran-sasaran yang saya tetapkan, dan hampir semuanya berkaitan dengan sistem yang saya jalani. Apa perbedaan antara sistem dan sasaran? Ini perbedaan yang pertama kali saya ketahui dari Scott Adams, kartunis dibalik komik Dilbert. Sasaran bicara tentang hasil yang ingin kita raih, sistem adalah proses yang mengantar ke hasil-hasil itu. Sekali lagi, sasaran bicara tentang hasil yang ingin kita raih, sistem adalah proses yang mengantar ke hasil-hasil itu. Bila Anda seorang pelatih, Sasaran Anda mungkin memenangkan kejuaraan. Sistem Anda terdiri atas merekrut pemain, mengatur asisten pelatih, dan menyelenggarakan latihan-pelatihan. Bila Anda seorang pengusaha, sasaran Anda mungkin membangun perusahaan bernilai sejuta dolar. Sistem Anda adalah bagaimana menguji gagasan-gagasan tentang produk, merekrut karyawan, dan menjalankan iklan pemasaran. Bila Anda seorang pemusik, sasaran Anda mungkin memainkan gubahan baru. Sistem Anda adalah seberapa sering Anda berlatih, bagaimana Anda memecahkan serta mengatasi kesulitan, dan metode Anda adalah menerima umpan balik dari instruktur. Sekarang, pertanyaan yang menarik. Jika Anda mengabaikan sepenuhnya sasaran-sasaran Anda dan berfokus hanya pada sistem, apakah Anda akan berhasil? Sebagai contoh, jika Anda seorang pelatih bola basket dan mengabaikan sasaran memenangkan kejuaraan serta berfokus hanya pada yang dikerjakan tim dalam latihan setiap hari, Apakah Anda masih mendapatkan hasil? Menurut saya, Anda akan berhasil. Sasaran dalam olahraga apapun adalah menyelesaikannya dengan skor terbaik. Tapi, pasti sangatlah konyol kalau selama pertandingan tim menghabiskan waktu untuk melihat papan nilai. Cara satu-satunya untuk benar-benar menang adalah menjadi lebih baik setiap hari. Seperti ungkapan juara Super Bowl 3 kali, Bill Walsh. Nilai akan datang dengan sendirinya. Ini berlaku pula untuk bidang-bidang kehidupan lain. Bila Anda menginginkan hasil-hasil yang lebih baik, lupakan sasaran-sasaran Anda. Sebagai ganti, berfokuslah pada sistem Anda. Apa yang saya maksud? Apakah sasaran sama sekali tidak berguna? Tentu saja tidak. Sasaran itu baik untuk menetapkan arah, tapi sistem adalah yang terbaik untuk mendapatkan kemajuan. Sejumlah masalah timbul ketika Anda menghabiskan terlalu banyak waktu memikirkan sasaran dan tidak menyediakan waktu yang cukup untuk merancang sistem. Masalah satu, pemenang dan pecundang memiliki sasaran yang sama. Yang berfokus pada penetapan sasaran cenderung mengalami kasus uh, survivorship bias yang serius. Kita berkonsentrasi pada orang-orang yang akhirnya menang, orang-orang yang selamat dan secara keliru, mengandaikan bahwa sasaran-sasaran ambisius telah mengantar mereka ke kesuksesan, mengabaikan semua orang yang memiliki tujuan sama tapi tidak berhasil meraih sasaran. Setiap peserta Olimpiade ingin memenangkan medali emas, setiap calon karyawan ingin mendapatkan pekerjaan, dan kalau orang sukses dan orang gagal memiliki sasaran yang sama, berarti sasaran bukan pembeda antara pemenang dan pecundang. Bukan sasaran memenangkan tour de France yang mendorong atlet balap sepeda Inggris menjadi terunggul dalam olahraga ini. Berdasarkan nalar, setiap tahun mereka ingin memenangkan perlombaan itu, sama seperti setiap tim profesional lainnya. Sasaran itu selalu sudah ada. Baru ketika menerapkan sistem dengan perbaikan-perbaikan kecil secara terus-meneruslah, mereka meraih hasil yang istimewa. Masalah dua, meraih sasaran hanya perubahan sesaat. Bayangkan ada ruangan yang berantakan dan sasaran Anda adalah merapikannya. Bila mendapat tenaga untuk merapikannya, Anda akan memiliki ruang yang bersih untuk saat ini. Akan tetapi, jika mempertahankan kebiasaan malas dan jorok yang telah menjadikan kamar Anda berantakan, dalam waktu tidak lama Anda akan melihat setumpuk sampah baru dan berharap mendapatkan semburan motivasi lagi untuk merapikan ruangan Anda. Anda akan terus mengejar hasil yang sama karena tidak pernah mengubah sistem dibaliknya. Anda mengobati gejala tanpa mengatasi sumber penyebabnya. Meraih sasaran hanya mengubah hidup Anda untuk sesaat itu kontraintuitif dengan perbaikan. Kita mengikuti yang perlu diubah. Kita mengira yang perlu diubah adalah hasil padahal masalah tidak terletak pada hasil. Yang sungguh perlu kita ubah adalah sistem-sistem yang menyebabkan hasil-hasil tersebut. Ketika memecahkan masalah di tingkat hasil, Anda hanya memastikan memecahkan masalah untuk sementara agar dapat menjadi lebih baik Anda perlu memecahkan masalah di tingkat sistem Benahi masukan, maka keluaran akan menjadi benar dengan sendirinya Masalah 3 Sasaran membatasi kebahagiaan Anda Pengandaian tersirat dibalik setiap sasaran adalah sebagai berikut Begitu aku meraih sasaranku aku akan bahagia Masalah dalam mentalitas yang mendahulukan sasaran adalah Anda terus menjauhkan diri dari kebahagiaan Sampai Anda beralih ke tonggak sasaran berikutnya Saya berkali-kali dan tak terhitung Banyaknya terperosok dalam jebakan ini Selama bertahun-tahun kebahagiaan selalu menjadi sesuatu yang ingin saya nikmati Di masa mendatang Saya berjanji pada diri sendiri bahwa Begitu masa otot saya naik 10 kilogram Atau setelah bisnis saya diulas di New York Times, saya baru akan beristirahat sejenak Lebih lanjut, sasaran menciptakan konflik Entah ini atau itu Entah Anda meraih sasaran dan sukses atau Anda gagal dan merasa kecewa Anda secara mental memasang kotak untuk mengurung diri dalam versi kebahagiaan yang sempit Ini menyesatkan Mustahil jalan Anda sesungguhnya dalam hidup akan tepat sesuai dengan apa yang ada di benak Anda ketika menetapkan suatu sasaran. Membatasi kepuasan Anda berdasarkan satu skenario tidaklah masuk akal ketika ada banyak jalan lain yang dapat ditempuh untuk meraih kesuksesan. Mentalitas mendahulukan sistem menyediakan antidot untuk ini. Ketika Anda jatuh cinta pada proses, bukan pada produk. Anda tidak harus menunggu ketika ingin memberi kesempatan kepada diri sendiri untuk bahagia. Anda dapat merasa puas kapanpun ketika sistem Anda berjalan, dan sistem dapat menjadi sukses dalam banyak bentuk beragam, tidak hanya yang pertama kali Anda bayangkan. Masalah 4. sasaran tidak bersesuaian dengan kemajuan jangka panjang. Akhirnya, pola pikir berorientasi sasaran dapat menciptakan efek yo yo. Banyak atlet lari berlatih keras selama berbulan-bulan, tapi begitu berhasil melintasi garis finish. Mereka berhenti berlatih, lomba itu tak lagi menjadi motivasi mereka. Ketika semua kerja keras Anda difokuskan pada sasaran tertendu, apa yang tersisa untuk mendorong maju Anda setelah sasaran itu tercapai? Itulah sebabnya, banyak orang kembali ke kebiasaan-kebiasaan lama setelah sesuatu sasaran tercapai. Tujuan menetapkan sasaran adalah memenangkan pertandingan. Tujuan membangun sistem adalah terus berprestasi dalam olahraga yang sama. Pemikiran jangka panjang yang sejati adalah berpikir dengan sedikit sasaran. Orang tidak bicara tentang kesuksesan tunggal. Orang bicara tentang siklus perbaikan yang tiada akhir dan terus-menerus. Akhirnya, komitmen Anda terhadap proseslah yang akan menentukan kemajuan Anda. Sistem yang disebut Atomic Habits Bila Anda merasa sulit mengubah kebiasaan, Masalah bukan terletak pada diri Anda. Masalah ada pada sistem Anda. Kebiasaan buruk berulang dan terus berulang bukan karena Anda tidak ingin berubah, tapi karena Anda memiliki sistem yang keliru untuk melakukan perubahan. Anda mencapai level sasaran. Anda jatuh di level sistem. Berfokus pada sistem keseluruhan, bukan sasaran tunggal, adalah salah satu tema pokok buku ini. Ini juga salah satu makna... lebih dalam dibalik kata atomik. Anda sekarang mungkin sadar bahwa atomic habit merujuk ke suatu perubahan sangat kecil, peralihan sangat remeh, perbaikan yang hanya 1%. Namun, atomic habit bukan hanya kebiasaan-kebiasaan lama manapun. Kendati kecil? Atomic habit adalah kebiasaan-kebiasaan kecil yang merupakan bagian dari sistem yang lebih besar. Sama seperti atom-atom yang membentuk molekul, Atomic habit adalah unsur pembentuk hasil-hasil yang luar biasa. Kebiasaan itu seperti atom dalam hidup kita. Tiap kebiasaan merupakan satuan mendasar yang ikut membentuk perbaikan secara keseluruhan. Pada awalnya, rutinitas sangat kecil ini terkesan tak bermakna, tapi sejalan dengan waktu akan saling membangun dan menjadi bahan bakar untuk kemenangan-kemenangan lebih besar yang berlipat ganda sampai tikat yang jauh. Lebih besar daripada biaya investasi awal. Atomic habit itu kecil sekaligus sangat besar. Inilah makna frasa atomic habit. Praktik teratur atau rutin yang tak hanya kecil serta mudah dilaksanakan, tapi juga sumber kekuatan yang luar biasa. Komponen sistem pertumbuhan dengan bunga majemuk. Sian, see you on next episode. Bye.